0: Салям алейкум, сэгэлла Мусафар Добрый день, шановные радиослухачи. Добрый день, дорогие друзья. Это проект Мусафир Вахты. Время гостей. У микрофона Халисей Зинедин. Друзья, в прошлую субботу мы говорили о священном месяце Рамадан, о посте, почему необходимо держать пост, как сделать этот Рамадан лучшим для себя и близких. И в прошлом эфире мы приняли решение, что было мало времени, сегодня мы продолжим говорить. И сегодня со мной также на связи Аиша Сытник. Мы будем говорить о том, как облегчить Рамадан, об особенных делах и о посте, а также о поклонениях и теравих-тамазе. Ассаляму алейкум. Добро пожаловать. Алейкум ассалям. Аллах раздражу, что, что меня снова пригласила Очень приятно с тобой беседовать,
1: как всегда. В тот а... раз, на самом деле, не хватило нам времени немного.
0: Да, это правда. Как у тебя проходит Рамадан?
1: Алейкум в Первые дни было сложновато, хотя я вот держу с самого детства. Это фаза детоксикации называется,
0: угу. а сейчас очень легко. Как у тебя проходит, Ромадан? Сагул, у меня проходит хорошо. Я в таком пребываю возвышенном состоянии, альхамдулиля, правда, что я понимаю, что всего один месяц в году, и такое состояние, его не описать словами, это человек, который находится в этом состоянии, который держит пост и вообще чувствует... Связь пропадает. Человек, который чувствует этот месяц и связь со Всевышним, уверена, что для него этот месяц особенный. Для каждого мусульманина этот месяц особенный. Но мы почему-то забываем, что месяц заканчивается. Очень важно понимать, что не только в Рамадан важно соблюдать все это. Но вот в этот месяц люди особенно... Относятся к себе, к своим отношениям со Всевышнему, и то, что упускали, пытаются наладить. Скажи, пожалуйста. Ага. Да. Да. Да? да. Аиша, об особенных делах в Рамадан. Что важно совершать людям? Какие добрые дела нужно делать в этот месяц?
1: Вот эм, я вообще хотела сначала начать с того, что с того, на чем мы остановились в прошлый раз? Да. Для чего мы делаем эти дела? Ну, я так подытожу, чтобы повториться, что все эти ну, вот дела, которые мы делаем в этот месяц, для чего мы их совершаем? Для того, чтобы достигнуть довольства Аллаха, да? Чтобы Он был нами доволен. Потому как ты знаешь, что если доволен тобой Аллах, значит, ты делаешь все правильно. И чувство правильности, чувство того, что ты идешь в правильном направлении, оно делает тебя счастливым. Угу. Подобно тому, как человек строит карьерный рост. Когда мы в школе ставим себе цель, что мы закончим школу, поступим в университет и дальше пойдем куда-то учиться, и когда мы эти все цели выполняем, мы счастливы не потому, что мы их выполнили, а потому что мы как бы шли на выполнение этих целей, и вот мы в пути. Вот от этого именно говорят же удовольствие от процесса. Вот оно так и есть. Это удовольствие, это получаешь, потому что ты знаешь, что ты делаешь правильно. И также в религии. И Рамадан это такое время, когда э, Аллах говорит, что Он оковывает как бы все науч- научающие силы, да. То есть все, все, все абсолютно, что может сбивать человека, все Он убирает и дает тебе полную свободу, огромный просто шанс, возможность делать то, что ты не делал. И ты можешь себе это внести в привычку в этот месяц. Если не можешь вести привычку, то ты должен просто постараться максимально сделать все, что ты можешь, все, что находится в твоих силах. И самые такие вот вещи главные, основные, наверное, которые хотела бы я затронуть и реальные, то, что реально вот в наших силах, да. Первое это было бы омовение не простое, а перед каждым намазом считается желательным перед каждым намазом, даже если ты, ты взял омовение, если она у тебя есть, обновлять его. Угу. И, э, может, знаешь, чистить мисваком. Мисвак мисвако, — мисвак, это да, какой-то да, корень? Да. да, зубы. Потому что пророк даже говорил, что если бы я э, ну, если бы это не было сложно для моих последователей, для мусульман, я бы сделал это даже обязательным. То есть настолько это было для него приятным, важным. Пророк же нам желает только того, э, только то, такое самое хорошее, что и сам как бы это принимает для себя. То есть это да, реально было значит, важная вещь. Ну, я вообще вот даже часто, знаешь, ассоциирую намаз вот как со свиданием. Когда человек там или ä, парень, или девушка в первый раз, вот, когда ты идешь знакомиться с кем-то, или там у тебя, ну, не знаю, пришли вот, как это на татарском говорят?
0: Худолад? Насёски сын. Когда приходят? Да, да, да. Сваты, так называют. И вот
1: на максимум. Да, на да. И ты на максимум вкладываешься, ты выглядишь хорошо, ты пах... пахнешь хорошо. Ты продумаешь все что будешь говорить. Вот намаз, это должно быть подобно этому. Угу. Од... Ну, выбирать красивую одежду, выбирать э, даже миски, которые ты любишь, делать в приятную обстановку, думать о том, что, может, какие-то ты новые суры хочешь прочитать во время намаза.
0: Вот. Готовиться, Потом, правильно? Да, готовиться. Потому что Тут очень важно и особенно понимать, когда мы готовим к себя, к этому состоянию, приближаясь к нему, мы отдаемся еще больше. И это, наверное, как и в любом да. другом деле, когда ты чувствуешь ответственность в подготовке, как минимум, почему, почему важно совершать и суну, и фарс намазы? Потому что концентрация когда ты концентрируешься сначала на суни-намазе, потом на фарс-намазе, ты уже более погружен.
1: Именно так. Даже в медицине есть такое понятие, что важно важно не пропустить тот момент, когда ты проголодалась, и ты идешь готовить себе еду. Вот эта подготовка еды это уже подготавливает твой желудок к выделению желудочного сока, который тебе понадобится позже, чтобы переварить эту еду. То есть мы полностью, наш организм устроен так, человека, что... И вот в еде так, в обычных, да, э, ну, таких бытовых вещах, и в поклонении тоже так, что чтобы это произошло хорошо, чтобы мы смогли переварить этот намаз в своей голове, надо мозг сначала подготовить. Угу. Правильно, вот как бы судной намаза и обовением перед каждым намазом. То есть обовение ты должен брать уже, думать об намазе, что ты можешь попросить у Аллаха, что ты можешь сказать там, что ты можешь прочитать там. Кстати, вот хотела по поводу мовения и намаза тоже сюда же, что был у пророка саллаху, один сподвижник, он очень известный, Беляль, Радалаган. И однажды пророк саллаху, спрашивает его, говорит, "О Беляль, что ты делаешь такого, что не делаю я? Потому что, говорит, я слышал у пророка же ну, как бы вахи, это как угу. как это же на русском переводится. Откровение, вот да, откровение. И Аллах ему как бы показывал и говорил то, что не знают люди. И он говорит, что ты делаешь такого, что не делаю я. Потому что говорит, я я слышал, что, входя в рай, твои сандалии были впереди меня. То есть где пророк Мухаммад и подвижник, это даже не пророк. Но он делал такую вещь, которая его поставила впереди пророка, впереди пророка даже. Uh-huh. Пророк, который, как бы, ну, можно сказать, они же безгрешно пророки, да? но если они совершают ошибки, то это специально умышленно, ну, Аллах так делает, чтобы показать нам на этом какой-то пример, урок. И тогда Беляль сказал, что я просто перед, после каждого намаза, где бы я ни был, делаю дополнительных два ракета, э, не намаза, прошу прощения, после каждого омовения. Uh-huh. Вот он взял омовение, и он сделал себе такое ну, как желательное поклонение, что после каждого омовения делает два ракета намаза, а потом читает намаз, либо же если просто обновил омовение, потом опять прочитал эти два ракета. То есть его омовение неразрывно всегда с этими двумя ракетами. И это сам пророк у него спрашивает. Вот. Я эту историю когда
0: узнала, очень сильно удивилась. Прям нежно было да, неожиданно одно. И вообще, насколько мне известно, человек всегда должен находиться в состоянии омовения. И это, это лучшее, что может быть, когда ты когда ты всегда можешь обратиться к Всевышнему. Да. да. Это безумно интересно, и это так важно особенно внедрять в этот священный месяц, потому что Как важно по итогу, по завершению этого месяца все сохранить? Вот как это сделать? Есть ли у тебя какие-то, не знаю, можно ли сказать лайфхаки, но твои твои методы, которые ты применяешь в жизни? Такой вопрос.
1: Сложно сказать, но пока вот ты задавала, я подумала, что, наверное, это связано с искренностью. Не с тем, что ты искренне в том, что я правильный мусульманин, я люблю Аллаха, я буду это оставлять в жизни. Не так. Скорее как... Знаешь, у меня были проблемы со здоровьем в прошлом году. И я вязалась, грубо говоря, вязалась в очень просто, очень жесткую диету. Но я знала, что она правильная, она просто нереально эффективная, она очень жесткая, реально. Она не приносит вреда здоровью, но я ее держала. Я еще была беременна, то есть Время mm-hmm. на женщину, когда еще много разных вя- вещей хочешь, И как бы в Турции сезон фруктов, тут персики, арбузы, дыни. И вот это я держу, там практически пару продуктов, которые ты мог только есть. И на тот момент мне было сложно. И через какое-то время, ну, так как я ее не смогла продолжить там за не менее некоторых препаратов, я ее бросила. Но в то время, когда я ее держала, в конце вот у меня был месяц. Я почувствовала себе такой эффект от нее. Просто я, у меня решилась проблема, которая была в моей жизни там, на протяжении ну, нескольких лет, да? то, что мне беспокоило в плане здоровья. Uh-huh. И вот по итогу это э, детство у меня ушло. То есть я это полностью прочувствовала, ее эффективность. И я в течение всего года, я ждала самый подходящий момент, чтобы снова к этому вернуться когда мне не получалось этого делать там, сразу. Mm-hmm. Ну, летом получилось, допустим, там. дальше не получилось в некоторых обстоятельствах. Но почувствов эффект, то есть полностью прочувствовав, что это такое, как оно влияет, я захотела к этому вернуться. Я опять в этом рамадане в ней. То есть mm-hmm. мне кажется, что если ты почувствуешь, то есть полностью будешь искренно, искренне отдаваться в дуа, искренне отдаваться на намазе, ты почувствуешь сладость всех этих э, обрядов поклонения, и тогда не надо будет ставить тебе там графики или, не знаю, где-то птичку писать, но ну, это, конечно, надо, потому что человек забывает. Но вот эта вот тяга, как как с, как с к этому, к сладкому, угу. она будет сама тебя тянуть постоянно к совершению этого.
0: Да, Аллах желает нам облегчения, не желает нам трудностей. все становится, все входит в привычку. Раньше я использовала метод 21 дня, потом поняла, что 21 день для закрепления – это очень мало, что все начинается с сознания, все начинается с головы и с веры в то, что ты делаешь, потому что можно начать и также бросить. Уверена, что у многих были истории с исключением сахара из своего рациона, потом срывались. И вообще, наверное, срыв во всем этом ⁇ это самое страшное, потому что даже где-то придерживаться золотой середины куда лучше. Но это касается, может, многого, но только не религии. И тут, тут, тут важно полное погружение. И еще что меня очень сильно радует, что с каждым годом я все больше и больше слышу людей, которые начинают поститься, которые меняют образ жизни в этот месяц и не только меняют на 30 дней своей жизни. Они уже и пребывают в этом состоянии. И это такое прекрасное, красивое состояние. Я его по-другому назвать не могу, потому что это, правда, красивое состояние. Люди такие улыбчивые, добрые. Столько добрых дел люди делают. Люди делают это все красиво, и действия их заражают и мотивируют, и вдохновляют других людей на такие же добрые поступки.
1: Да, ты заметила, что вот вот именно как ты описала, это мне прям даже, я бы сказала, ножом в сердце, потому что когда ты знаешь, что вокруг тебя окружение твое, оно состоит из таких именно людей, то это тебя очень сильно мотивирует к совершению подобного. То есть то, что делают они, то делаешь и ты. Когда я хотела привести такой пример. Когда мы жили в Крыму, это было буквально пять лет назад, Uh, у нас были соседи, и, возможно, это многие пережили. Uh, с возвращением с Узбекистана, с других разных uh, кусочков земли, разные татары, то есть в Крым, опять нас в родину, некоторые начинали соблюдать. И моя семья, она была такой как раз-таки семьей, но в связи с тем, что как бы просвещение uh, Советского Союза оставило некий след, люди не сразу понимали и принимали поклонение других. Mm-hmm. То есть они его приравнивали, грубо говоря, говорили, что вы продались там кому-нибудь и подобное, да? И mm-hmm. не понимали вообще смысла всего происходящего. Но шло время. Через буквально лет 10 многие, они хотели бы, ну, как сказать, хотели бы. Тут такой фактор есть, что человек, он всегда знает, он всегда, у него есть как бы ум, разум, который Аллах ему дал. И он всегда может разделить правильное от неправильного. Потому что даже если ты будешь жить в такой атмосфере, где там все по-другому, и тут ты приходишь и тебе кажется, о, это неправильно, все равно у тебя есть ум. И это как бы и особенность человека, что Аллах нам его дал, чтобы мы могли понять, что есть что. И люди начинали понимать, что кажется, это правильно, что они делают, и надо как бы делать подобное. И на данном этапе начинался такой этап уже не отрицания полного, а... Этап, когда человек себя начинает постоянно, э, ну, как бы это так правильно назвать. Эм... Я, я очень за свой русский язык, потому что я тут пока разговариваю с ним на турецком, начинаю забывать элементарные слова.
0: Все в порядке, будем чаще человек... эфиры
1: проводить. Человек начинает отчитывать. Да. Грубо говоря, вот так. То есть, например... Он знает, что ты держишь пост, и он спрашивает, как, бы, как дела. Я говорю, ну, я держу пост, допустим. Вот, аль хамду ну, нормально проходит рамадан и так далее. А он не держит. Я его могу даже не спрашивать, держит ли он. Но он начинает сам мне говорить о том, что он не держит и э, какие-то там ну, проблемы. Хотя в большинстве, ну, не в большинстве случаев, бывает реально у человека проблемы, но э, часто это просто как бы отговорка, если можно так назвать, да, чтобы не держать пост, и он говорит, ой, у меня там что-то болит, у меня еще что-то, или у меня проблемы, или у меня стресс, я не могу держать пост, или я еще к этому не пришел,
0: это неудобно и еще еще не так далее. Да, угу. я еще
1: не готов. То есть человек, это значит, что он уже сам понимает, что ты делаешь правильно, что он тоже должен, должен, должен так делать. Но он это еще как бы не делает, не может он это делать по некоторым причинам. И вот это шло время, и потом в Крыму, в нашем городе, все больше и больше, больше э, возникало, ну, появлялось соблюдающих людей среди соседей. Это были женщины, которым было по 50, по 60 лет. Ты просто представь, что человек прожил э, всю жизнь в одном каком-то настрое коммунистическом, грубо говоря. да? да. То есть ну, с приходом mm-hmm. с Украины, там по факту ничего не поменялось в их голове. Он полностью прожил так они многие сами, они говорили потом или то, что мы за спиной называли вот так, вот так, вот разными оскорбительными вещами. И она на 60-м году своей жизни, она меняет свою жизнь. И те соседки, которые как бы э, приходили позже, они уже даже приходили, знаешь, почему? Потому что они смотрели, что, ага, они все идут на намаз, на теравих в рамадан, на, в мечеть. Они все ходят друг другу на ифтары, а я осталась вне компании. И она уже как бы вот даже такой инстинкт быть вместе с обществом, ее еще больше, как бы это был последний такой пинок, который подталкивал их к совершению этих дел. И знаешь, что самое интересное? Эти женщины, они, эм, они ну, в общении, то есть когда ты общаешься с кем-то, да, ты этому набираешься, но они вот такие, что даже э, когда нету человека, который с ними сейчас вот может пообщаться, им что-то рассказать о религии, потому что ну, как бы все равно век цифровой, и там уже в книге много кто не читает, их не так, не так что ты зашел в любую библиотеку, и библиотек много, и ты там ее везде нашел ну, хоть... книгу, которую ты желаешь. И с интернетом еще не очень сильно дружат, да? Поэтому больше всего они узнают знания как раз-таки через общение с- со знакомыми. И когда этих знакомых нету, они все равно продолжают соблюдать. Mm-hmm. И они делают это таким примерным образом, Каждый раз так щепетильно относится к Азану, к Намазу. Читает дуа, кстати. Это э, относится к э, желательным вещам, к которым я бы отнесла вот особенным Рамадан. Это даже между Азаном и ИКАМАТа, это когда э, Азан прочитал мужчина, да, призвал на Намаз, и потом тот, кто будет читать Намаз, э, он произносит ИКАМАТ, то есть призыв на молитву, еще одна. И ты между этими, э, между этими двумя словами, ты можешь читать кстати, дуа, это тоже принимается. Аллах не отвергает это дуа.
0: А, Идут пешком да, да.
1: мечеть на намаз. Да. Угу. Идут пешком они в на намаз. Они совершают рекоменду- рекомендуемые намазы дома. Кстати, есть хадис, где, Аллах тоже, где, где пророк говорит, что совершать часть намазов надо в домах. Потому что иначе как бы, дома превращаются, как ну, он сказал, в могилы. То есть умершее поле под, ну, какое-то. Они стоят, дорогих намазы, они не ложатся до утра, делают какие-то садака даже, собирают свою пенсию и делают садака. Берут в пятницу э, гусуль, то есть полное мовение, Перед каждым намазом дают омовение. Завод на ифтар, угощают людей, потому что знают, что угощение людей — это большая награда. Потом во время Рамадана есть э, ночь Аль-Хадр, которую желательно как бы всю ночь поклонений, да, и вообще все 10-10 ночей тоже желательно проводить поклонение в полную. Потому что Аиша Радаллаху тоже говорила, что необходимо проводить... Ну не то, что необходимо, она говорила, что пророк проводил 10 ночей полностью в поклонении. И они тоже полностью... Я просто помню, как мы ходили вместе, и они с утра... О, нет, стоп, с Ихтара до Сухура, до утра, даже больше, они оставались в мечети. Они читали намазы, они читали Коран. Мы общались на разные темы, поминали то есть, Аллаха ну, этими темами, разговаривая о его чудах, о его могуществе, о том, какой он есть милостивый милосердный по отношению к нам. Когда кому-то из них было сложно, напоминали друг другу, что необходимо кого-то простить, где-то, например, все равно это соседи, там у кого-то с кем-то бывают проблемы. Необходимо где-то провести сдержанность, где-то, может быть, проявить терпение. Аллах говорит что э, сдерживающих гнев, прощающих людям и пояснил Аллах любит делающих добро то есть Аллах любит этих всех людей и э, тех, которые примиряют, примиряются тоже есть хадис где говорится о том, что э, знаешь тайные беседы это то, есть то, что mm-hmm. ты скрыто общаешься mm-hmm. один другим человеком например, ну один-один там либо же например, можно даже ну да один на один, то там говорится что, э, то говорится, что вот эти тайные беседы, когда ты общаешься с человеком, они должны быть направлены на то, чтобы человеку говорить о религии, о том, чтобы он давал милостиню, призывал к одобряемому, или же напоминать о том, что, например, ты поссорилась с кем-то. Я говорю, ты должна помириться, да? Я могу это сказать как бы тайно, mm-hmm. не, не на глазу uh-huh. всех людей. И вот это вот все, почему, кстати, затронуть эту тему, раз так пошло, э, к соседям. Потому что это реальная такая вещь бытовая, которая, э, в которой мы живем, каждый из нас. И можно зарабатывать, и можно делать все желай- желательные вещи в Рамадан именно с соседями. Не обязательно тебе ехать куда-то, не знаю, если ты живешь в каком-то селе, в центр города, на самую большую самую большую мечеть, там это все делать. Достаточно это все совершать даже с соседями. Ну, я имею в виду те вещи, да, то есть желательные. То есть э, с ними тоже, ну, с этими вещами тоже будет награда. То есть не обязательно проводить весь Рамадан в мечети и говорить, что я провел поклонение. Нет. Поклонение — это не только когда ты проводишь э, Рамадан, держа пост, и когда ты ходишь в мечеть каждый день. Поклонение — это во всем. В тех же, в тех же отношениях с соседями, в распространении религии. Потому что ты реально заряжаешь одного человека, потом этот человек еще кому-то рассказывает то, что ты рассказал. Uh-huh. И в итоге, вот мы сейчас ехали из Крыма, и вот те соседки, которые были мамы, они звонят, они скучают. И я их так очень сильно полюбила, аль И вот знаешь, именно по ним т- такая тоска, uh-huh. такая, такая сладостная именно тяга к ним, вот как поклонение, хочется вернуться опять с ними, пообщаться. Посмотреть 5 на них, взять пример, потому что когда человек все-таки приходит э, к совершению некоторых деяний уже спустя много лет, это более осознанно. Mm-hmm
0: ты знаешь что мне пришло в голову сейчас вот у тебя в детстве сложилась определенная правильная картинка того что важно совершать важно соблюдать пост совершать намаз ты видела эту коммуникацию между соседями где-то ты видела как сглаживаются углы как хорошо было среди людей ты видела трансформацию взрослых людей причем во взрослом возрасте это сложнее всего сделать когда ты наполнен на стереотипов, тем более люди, выросшие и живущие в Советском Союзе, что-то поменять, но это как из чего-то нереального, потому что настолько тяжело заселили в головах людей какие-то определенные стереотипы. Это для нас, кажется, стереотипы, а для этих людей это основа жизни была когда-то. И рассказать о религии очень мягко. И деликатно, это настолько важно и ценно. И как здорово, что ты наблюдала трансформацию этих людей, и сейчас с такой теплотой вспоминаешь о них и вспоминаешь о своих теплых временах в Крыму, что мне этого честно очень не хватает. Когда вот все ходили друг к друг другу в гости, когда все и в Байрам, в, в праздник все друг друга поздравляли, здесь мы настраиваем такую атмосферу, но все равно этого не чувствуется, вот этой вот сладости не чувствуется, как чувствовалось в Крыму.
1: Да, знаешь, мы на на данный момент мы очень ущербны. Я это так называю, наверное, потому что что вообще по по факту было в Крыму у нас, когда мы там жили? Там было общество, которое было с тобой э, в одной мысли. Когда я переехала в Турцию, я поняла, что здесь, конечно, мусульмане но это не совсем то, что думают многие о Турции, что тут все соблюдающие, что тут никто, не знаю... Ну, все как бы идеальные... Ну, ладно, не идеальные, это чуть пригнуло, но что тут соблюдение, тут исламские законы. Тут далеко не так. Я не ругаю Турцию, не говорю, это просто описываю как факт, что тут есть. И это как бы знают все. Что Турция — это далеко не та страна, о которой мы все думали, когда-то, когда-то там жили, возможно. Либо же думают... И, но в чем разница тут именно, что когда мы жили в Крыму, э, когда татары вернулись в Крым, у нас все равно какая-никакая была автономия даже, угу. и э, даже учитывая то, что Крым был присоединен к Украине, Украина она не на данный момент, ну на мой взгляд, не является какой-то идеологической страной, то есть которая имеет свою какую-то, не знаю, идеологию такую, потому что она не полностью в, со- в Европейском Союзе, чтобы там был какой-то капитализм, и не м- с Россией до конца, чтобы там был какой-то посткоммунизм. Ну, то есть она как в воздухе, такая свободная. И Крым, он был еще более свободным, потому что Украина там не была ну, полностью до конца никогда. Э-э- имею в виду именно вот культура, образ жизни, все равно там были татары все время, да. И поэтому все не, э, негласные правила жизни, они все равно как-то исходили из ислама. Отношения с соседями. Элементарно, что ты заходишь к соседке, и ты ставишь как бы кофе. Такая мелочь кажется, но это тоже, эта культура. И, и будь мы, например, в Европе, возможно, ну, я так думаю, я не, я не думаю, я это знаю, потому что мне знакомы, например, с других стран, тебе там кофе уже могут и не поставить, потому что человек, все равно воспитанный в капитализме, он думает цену, он знает цену всему, и он mm-hmm. думает об этом. Он, как бы поставить, не поставить, или, например, что они друг друга в гости, вообще как бы в некоторых странах не зовут. Им дешевле пойти поесть с кем-то в каких-то заведениях, там, или вообще не звать домой, как бы какое-то личное пространство закрытое. То есть это все культура, это все эти негласные правила, это есть культура, которая сформировала Крым как такой закрытый, какое-то пространство, в котором были вот эти негласные законы, которых все придерживались. Потому что я знала, что если я поеду э, со Старого Крыма на фонтаны, там такие же соблюдающие, и я не должна делать какие-то вещи, там на кого-то что-то сказать, это неправильно. Ну, это храм, во-первых. А во-вторых, если даже человек не соблюдающий, он это не сделает, это не принято. ты знал, куда бы ты ни поехал,
0: все э, придерживаются этих негласных правил. Аиша, это именно отличает. я так люблю наши беседы, но уже остается 15 секунд. Я не заметила, как пролетело снова время. Я, я тебя благодарю за это твои мысли, за то, что ты делишься ими, за то, что ты делишься не только со мной и со слушателями. Это очень важно и ценно. Благодарю за то, что ты присоединилась сегодня, выделила время, поделилась тем, что знаешь, вдохновила меня и уверена, что слушателей. Благодарю тебя за нашу беседу. Чахсагул. Аллах Друзья, время, как всегда, пролетает очень быстро. Со мной на связи была Аиша Сытник. У микрофона работала Халисия Зинедин. До встречи на радио Крым реалии" Курашкингин.